0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und in der heutigen Folge, da sprechen wir nochmal über Immobilien und stellen uns die alles entscheidende Frage. Lohnt es sich, jetzt zu kaufen bzw. zu verkaufen? Wir haben Freitag, den 9. Dezember und ich bin Lena Jesberg. Die Immobilienpreise, die kannten ja jahrelang immer nur eine Richtung. Ne, und zwar nach oben. Ein Grund dafür ist ganz einfach. Während die Zinsen niedrig und die Kredite damit günstig waren, hatten immer mehr Menschen den Wunsch, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Und diese enorm hohe Nachfrage ist allerdings auf ein knapper werdendes Angebot gestoßen. Und so eine Konstellation treibt die Preise. Jetzt haben aber ja die Notenbanken in diesem Jahr die Zinsen angehoben. Und dadurch wird es für Kaufinteressenten auch teurer, sich Geld bei ihrer Bank zu leihen. Die Folge ist, dass viele Menschen den Traum vom Eigenheim nicht mehr finanzieren können. So, und jetzt drehen wir das Rad mal weiter. Das bedeutet natürlich wiederum, die Nachfrage am Immobilienmarkt geht zurück. Und dementsprechend sinken da die Preise seit einigen Monaten. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei dieser Nachricht erstmal einige Menschen Juche geschrien haben. Ne, weil man denkt natürlich, oh cool, dann wird es wieder erschwinglich, eine Immobilie zu kaufen. Und auf der anderen Seite haben sicherlich einige Eigentümer verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ihr Haus oder ihre Wohnung jetzt gegebenenfalls weniger Wert ist. Wir haben also zwei Lager. Und eine große Frage. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt für den Kauf bzw. für den Verkauf einer Immobilie? Und die Antwort darauf, die gibt es heute von unserem Geldanlagechefreporter Markus Hinterberger. Auch zum Wochenabschluss fragen wir aber natürlich erstmal in unserer Finanzredaktion nach, was die Märkte heute bewegt. Ich spreche dafür jetzt mit meinem Kollegen Peter Köhler. Und Peter, ich würde sagen, wir reden zuerst mal über den DAX, ne? weil der ist heute so ein bisschen Achterbahn gefahren. Was war da los?
1: Ja, Lena, das stimmt. Also, also am Nachmittag, da ging es auf einmal nochmal rund am Aktienmarkt. Denn nach neuen US-Konjunkturdaten, da ist der DAX erstmal um 170 Punkte abgerutscht. Aber dann gab es eben auch viele Rückkäufe auf diesem ermäßigten Kursniveau. Und da hat sich der Leitindex wieder berappelt und lag zuletzt bei 14.330 Punkten. Und das war dann sogar ein Plus von knapp 0,5%. Prozent. Naja, und der Auslöser, das waren die US-Erzeugerpreise. Die sind äh, binnen Jahresfrist um 7,4 Prozent gestiegen und die ähm, Ökonomen hatten zuvor 7,2 Prozent erwartet. Also es war etwas höher. Mhm. Das war wohl auch der Grund, warum man ein bisschen verstimmt war anfangs. Aber danach hat man dann eben doch das Gute gesehen und hat sich gesagt, es ist ja von der Tendenz her ganz okay.
0: Na, immerhin. Und in der neuen Woche, da stehen dann die Notenbanken im Fokus. Ne? Was erwarten die Experten?
1: Ja, also es wird auch auch jetzt in, in der nächsten Woche, aber auch im neuen Jahr wird so sein, dass ganz klar die Notenbanken die Richtung weisen für die Börsen. Und in der kommenden Woche sind die Währungshüter in den USA, der Eurozone und auch in Großbritannien gefragt. Und es gilt jetzt erstmal als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte erhöhen wird. Zuvor hat sie ja immer um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Also sie wird ein bisschen bremsen bei den Zinserhöhungen. Und entscheidend wird natürlich sein, ob sie noch einen Ausblick gibt mhm. für 2023. Und am Dienstag kommen zuvor die US-Verbraucherpreise. Vielleicht kann man da schon eine Richtung rauslesen. Und dann in dieser Woche am Donnerstag ist noch die Europäische Zentralbank da. Auch da erwartet man eine Anhebung um 0,5 Prozentpunkte. Und die Bank of England die wird auch noch mitmachen. Und auch hier ist ein Anstieg um 0,5 Prozentpunkte eingepreist. Also man sieht, es ist ein bisschen synchron im Moment.
0: Das behalten wir natürlich alles auch im Blick. Peter, lass uns noch mal ganz kurz 2022 Revue passieren, weil da waren die Börsengänge an der Frankfurter Börse ja doch eher Mangelware, ne? mal abgesehen von Porsche. Was kommt denn 2023 auf uns zu?
1: Ja, also man muss wirklich sagen, wenn man in den Rückspiegel schaut, äh, Porsche hat praktisch die ganze Bilanz äh, gerettet, was die Börsengänge angeht. Äh, war ja immerhin, hatte Volkswagen da ja 9,1 Milliarden Euro eingenommen. Das war praktisch der Löwenanteil. Naja und für das kommende Jahr, da ist es so, dass äh, die Analysten für das erste Halbjahr eigentlich relativ wenig Börsengänge erwarten, äh, denn die Volatilität, sprich die Kursschwankungen sind einfach zu hoch an der Börse. Mhm. Da fällt es den äh, Investmentbanken unheimlich schwer, da einen Preis festzulegen und deshalb ist es eher wahrscheinlich, dass wir dann im zweiten Halbjahr Börsengänge sehen, vor allen Dingen größere.
0: Okay und wie sieht der Ausblick für die restlichen Handelstage in 2022 aus?
1: Ja, also ich fand ganz interessant, heute hatte die DZ-Bank eine Analyse veröffentlicht und die hat sich mal Gedanken gemacht, was jetzt in den letzten Wochen war und was vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten noch kommen könnte. Und äh, erstmal hat man festgestellt, dass die Unternehmensdaten, sprich die Bilanzen, gar nicht so schlecht waren bisher, wie man erwartet hat. Ich meine, wenn man jetzt mal sich das ganze Bild ansieht, Ukraine-Krieg, äh, Angst vor Rezession, äh, steigende Zinsen, das ist ja ein, ein, ein ganz übles, äh, ganz üble Rahmen. Bedingungen, aber insgesamt haben sich die Unternehmen gut geschlagen. Und außerdem ist es so, dass man immer noch glaubt, dass Anleger-Pessimismus im Markt ist und dass der bei positiven Nachrichten einfach weggewischt wird. Mhm. Und diese positiven Nachrichten, die können eben von den sogenannten Kapitalmarkt-Großbaustellen kommen. Ist einmal die Geldpolitik, aber das sind auch die Corona-Maßnahmen in China. Wenn die weiter gelockert werden, das kann auch einen Kursschub geben. Und die DZ-Bank, die sieht Ende nächsten Jahres den DAX immerhin bei 15.000 Punkten.
0: Peter, und damit danke ich dir ganz herzlich für das Update.
1: Ja, tschüss Lena.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Und freitags grüßt das Murmeltier. Bevor wir gleich über Haus- und Wohnungspreise sprechen, gebe ich Ihnen jetzt noch etwas Lese- und Gesprächsstoff für das Wochenende mit auf den Weg. Vorhang auf für die drei beliebtesten Handelsblattartikel dieser Woche.
1: So will Chef Oliver Blume jetzt bei VW durchgreifen.
0: Anfang September hat ja Oliver Blume Herbert Dies bei Volkswagen abgelöst, ne? weil der die Softwareprobleme des Konzerns nicht in den Griff bekommen hat. Unter Blume soll sich das jetzt ändern. Und eine Folge des Strategieschwenks zeichnet sich schon ab. Audi muss sich von einem Prestigeprojekt verabschieden.
1: Ölpreise steigen zunächst nach Embargo der EU.
0: Zum Wochenstart ist ein weitgehendes Embargo der Europäischen Union gegen russisches Erdöl in Kraft getreten. Das ist aber nicht alles. Die EU will darüber hinaus mit anderen großen Ländern eine Preisobergrenze für russisches Erdöl durchsetzen.
1: Wie China deutsche Elektroautos abstraft.
0: Es geht um Lücken im Portfolio, um dürftige Sprachassistenten und um überzogene Preise. Volkswagen, BMW und Mercedes begehen in Fernost wohl teure Fehler. Na und lokale Marken, die nutzen diese Schwäche aus. Das waren sie auch schon, unsere Top 3 der Woche. Für unbegrenzten Zugang zu all unseren Handelsblattartikeln ist zwar ein Abo notwendig, das können Sie bei Interesse aber unter handelsblatt.com-mehrfinanzen erstmal vier Wochen lang für einen Euro testen. Dann sprechen wir jetzt über eine auf den ersten Blick erfreuliche Nachricht für alle, die auf der Suche nach einem Eigenheim sind. Seit geraumer Zeit sinken ja die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser. Da gab es also eine Trendwende am Markt. Ja, und über die spreche ich jetzt mit unserem Experten für Geldanlage und Immobilien mit Markus Hinterberger. Hi Markus. Hi, hallo. Markus, und ich würde sagen, wir verschaffen uns erstmal eine Perspektive. Wie weit können die Preise denn noch sinken? Und ähm, vielleicht direkt im Anschluss, zeichnen sich einzelne Regionen oder Immobilienarten ab, wo die Preise stärker sinken als anderswo oder im Gegenteil sogar weiter steigen?
2: Ich wäre froh, wenn ich diese Frage jetzt in einem Satz beantworten könnte. Es wären aber sicherlich ein paar mehr. Hintergrund ist folgender. Es gibt nicht diesen im einen Immobilienmarkt, was im Klartext bedeutet, man muss eigentlich immer jede Stadt, jede Region für sich betrachten. Mhm. Was man aber sagen kann, ist, dass Immobilien, die ähm, schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die einen schlechten energetischen Zustand haben, sprich es gibt ja so lustige Energieausweise, wenn da zum Beispiel bei Wohnungen sind die ja Pflicht, die Energieausweise, wenn da ein G oder ein H steht, dann werden da die Preise schon rapide sinken können. Es sei denn, es ist natürlich eine große Nachfrage nach Wohnraum da. Das ist auch immer wieder gegeben. Und da gibt es eben die klassischen Regionen, das sind so die deutschen Top-7-Städte und ihre Speckgürtel, sprich Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Frankfurt am Main und äh, Düsseldorf. Ich hoffe, das waren jetzt sieben. Ja, auf jeden Fall, das sind so die Regionen, da wird es eigentlich immer ein bisschen Zuzug geben. Mhm. Aber wie schon angetönt, auch in diesen Regionen werden Wohnungen günstiger werden, allein aufgrund der Tatsache, weil jetzt das Thema Energie, Energiesparen ziemlich in den Vordergrund gerückt ist. Und ähm, die meisten von uns wissen es ja auch, äh, der Gasabschlag oder auch Strom wird immer teurer. Einige fürchten sich ja richtig schon davor. Und ähm, je energieeffizienter eine Wohnung oder ein Haus ist, desto besser ist es natürlich und desto wertbeständiger wird es sein. Also kurzum muss man sagen, es gibt Regionen, da werden die Preise sinken für Immobilien. Es gibt aber auch gleichzeitig Regionen und Lagen, da sprechen ja Immobilienmenschen gerne davon, da werden die Preise stagnieren oder vielleicht sogar ein bisschen steigen. Bisschen, okay. sage ich jetzt mal so zwei, drei Prozent oder sowas.
0: Und wenn wir jetzt mal bei den sinkenden Preisen bleiben, also bei der guten Nachricht quasi, dann könnte man natürlich denken, super, dann kann ich bald zuschlagen. Ne? Aber die Bauzinsen, die steigen auf der anderen Seite vermutlich weiter, solange die Notenbanken ihren aktuellen Kurs beibehalten, oder? Ja
2: und nein. Also die meisten Experten, die wir jetzt da auch befragt haben, die gehen davon aus, dass die Zinsen noch leicht steigen werden. Aber was wir jetzt in den nächsten Monaten erleben werden, das ist an sich ganz spannend, da werden die Zinsen vielleicht sogar ein bisschen runtergehen. Mhm. Ähm, wir sind momentan für ein Darlehen mit zehn Jahre Zinsbindung bei 3,55 Prozent. Es gibt nicht wenige Leute, die sagen, na ja, da geht's vielleicht jetzt in den ersten Monaten des Jahres 2023 auf 3,5 oder vielleicht noch ein bisschen runter, also so ein paar Basispunkte. Das heißt, also man kann jetzt, wenn man ohnehin überlegt zu finanzieren, wäre in Anfang des kommenden Jahres vielleicht ein guter Zeitpunkt, sofern man natürlich die passende Immobilie hat. Es hängt ein Stück weit auch damit zusammen, dass zum Jahresbeginn die Banken die Baukredite vergeben immer, schauen, dass sie Volumen aufnehmen. Also, dass sie viele Kredite ausreichen. Mhm. Und wenn ich viele Kredite ausreichen will, dann muss ich natürlich auch ein bisschen spendabler sein. Dann gegen Jahresmitte, dann kann es gut sein, dass die Zinsen wieder hochgehen.
0: Wenn du all das jetzt mal zusammennimmst und dir anschaust, was so mancher Schwarzmaler gern sagt, die reden ja ganz gern vom Crash am Immobilienmarkt, würdest du davon schon sprechen?
2: Nee, also ganz ehrlich, es wird sicherlich, kleine Teilmärkte geben, in denen es krachen kann. Also nehmen wir mal an, wir hätten eine Region, in der der Zuzug nicht besonders gut ist. Also eine Region, die die jetzt nicht wächst, weil äh, da eine Uni ist, die viele junge Leute anzieht zum Beispiel. Und wenn da jetzt ein Projektentwickler sich überlegt hat, ich stelle da jetzt auf einen Schlag 200 Wohnungen hin. Dann könnte es gut sein, dass es dort in dieser Ecke einen kleinen Crash gibt, weil dieser Projektentwickler, der wird diese Buden nie und nimmer verkaufen können. Auch weil viele Menschen sagen, ah, ich leiste mir jetzt lieber keine Wohnung wegen der hohen Zinsen. Mhm. Und ähm, das kann so, da können so Mini-Crashs passieren. Die sind aber an sich nicht schlimm. Das ist ja, so salopp gesagt, fast schon. Normal an einem Markt. Also es gibt immer wieder auch Projekte, die floppen. In den vergangenen Jahren war es nur so am Immobilienmarkt, da wurde ja fast alles verkauft, weil alle total wahnsinnig und verrückt waren, Immobilien zu kaufen. Nicht nur Privatleute, sondern auch ganz viele institutionelle Anleger wie Versicherungen, Pensionskassen und auch Fondsgesellschaften. Die haben ihr Immobilienportfolio erweitert, weil sie keine anderen sicheren Anlagen gefunden haben. Und dann war da natürlich ein riesiger Druck im Markt und es wurde fast alles verkauft. Also das heißt, es wird jetzt ein bisschen normaler, der Markt.
0: Dann würde ich an dieser Stelle ganz gern mal ähm, zuspitzen und ähm, die Frage stellen, lohnt es sich jetzt also zu kaufen oder nicht?
2: <lacht> ja, also das ist, so, das ist so, eine, ähm, so eine Klassische, es kommt drauf an, Antwort, die ich da geben kann, mhm. weil ähm, wenn ich natürlich jetzt jemand bin, der ohnehin ein ziemlich gut gefülltes Festgeldkonto hat, wie es ja wie ja früher Uli Hoeneß bei den Bayern immer gesagt hat, also wenn ich viel Eigenkapital habe, um sozusagen dann und nur ganz wenig Geld von der Bank braucht, dann ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um sich eine Immobilie anzuschauen und zu kaufen. Mhm. Und auch gerade, wenn ich zum Beispiel mich eine Immobilie verguckt habe, die ähm, vielleicht energetisch nicht ganz so super ist, dann kann ich natürlich auch mit dem Verkäufer oder der Verkäuferin verhandeln und kann sagen, ja, wie schaut es denn aus? Könnten Sie dem Preis mehr entgegenkommen? Weil ich muss ja da noch Summe X reinstecken, um dieses Haus energetisch auf einen brauchbaren und akzeptablen Stand zu bringen. Das heißt also, es gibt Momente, da kann man gut kaufen, aber jetzt zu sagen, Leute, kratzt eure Moneten zusammen und äh, haut's in die nächstbeste Immobilie, die ihr seht, lieber nicht schauen und sich Zeit lassen. Und das Gute ist momentan, dadurch, dass weniger Leute Immobilien kaufen wollen, hat man auch mehr Zeit und weniger Konkurrenz oder weniger Wettbewerber, die auch die Immobilie vielleicht haben wollen.
0: Ja. Auch ein wichtiger Punkt. Und was auch eine wichtige Rolle spielt bei der Frage, ob Mieten oder Kaufen, ist ja auch immer ähm, ja die Entwicklung der Mietpreise. Ne? In meinem Freundeskreis, wenn ich da mal kurz ähm, reinblicke, da habe ich viele Leute, die bei der Wohnungssuche wegen der hohen Mieten gerade echt am Verzweifeln sind. Wie werden sich die Mieten denn im kommenden Jahr entwickeln?
2: Ja, da werden wir auch wieder bei den Regionen mit Zuzug, also bei den Regionen, in denen viele Menschen leben wollen, da werden die Mieten ganz sicher steigen. Mhm. Allerdings werden die da auch nicht in den Himmel wachsen. Wir haben ja, und das muss man ja jetzt dann aus Mietersicht sagen, zum Glück solche Instrumente wie die Mietpreisbremse oder die Kappungsgrenze, die ja ein exponentielles Mietwachstum einigermaßen im Zaum halten. Nichtsdestoweniger, Mieten werden steigen. Und auch gerade, weil die Nachfrage größer wird. Man muss sich überlegen, es gibt ja auch sehr viele Menschen, die hätten sich, wenn die Zinsen jetzt noch bei einem oder einem anderthalben Prozent geblieben wären, da hätten die sich auch noch Wohneigentum leisten können. Mhm. Die gehen jetzt von der potenziellen Eigentümerseite rüber ins Mieterlager und sorgen da natürlich für noch mehr Druck. Gleichzeitig haben wir auch die Situation, die Bundesregierung hat ja versprochen, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr soll es geben. Von diesen 400.000 werden wahrscheinlich in diesem Jahr nur 260.000 oder weniger gebaut werden. Ja. Fürs Jahr 2023 sieht es noch schlechter aus. Also da ist ein enormer Druck da.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du von der Nachfrage, die steigen wird, hast du schon gesprochen, aber ähm, das Angebot das ist auch recht begrenzt ne? Mhm. auf der anderen Seite.
2: Ja, auch weil viele Projektentwickler sagen, puh, so wie es jetzt aussieht, wir wissen nicht genau, dass wir unsere Wohnungen verkauft bekommen. Es gibt auch viele Projektentwicklungen, die einfach jetzt gestoppt werden, die sagen, mhm. okay, gut, wir lassen es bleiben.
0: Ja. Markus, dann wechseln wir an dieser Stelle doch mal die Perspektive, weil ähm, ja, es gibt natürlich nicht nur die, die Immobilien kaufen wollen, sondern natürlich auch die, die schon welche haben und diese vielleicht verkaufen wollen. Macht es denn angesichts der teilweise sinkenden Immobilienpreise Sinn, mit einem Verkauf, sofern Eigentümer mit dem Gedanken spielen, auf eine erneute Trendwende zu warten oder führt das bloß zu noch größeren Verlusten?
2: Ja, also auch wieder die, es kommt drauf an, <lacht> Antwort, mhm. ähm, weil es hängt ja immer davon ab, welche, was für eine Immobilie habe ich zum Verkaufen. Wenn das eine Immobilie ist, die, wie man im Fachjargon immer sagt, einen enormen Instandhaltungsrückstau hat, dann ist es natürlich besser, die schneller loszuwerden, als man eigentlich geplant hat, weil dann kriegt man vielleicht noch ein bisschen was. Aber wenn das zum Beispiel eine gute Immobilie ist, die relativ neu ist, die auch einen gewissen Wohnwert hat, in einer schönen Lage ist, ich denke, jetzt mal so aus, aus, aus dem Gefühl raus und auch nach dem, was, was auch Experten sagen, mit denen meine Kollegen und ich gesprochen haben, da kann man sich auch Zeit lassen. Also da ist kein Druck in dem Sinne da. Ja. Andere Sache ist auch noch, nehmen wir mal an, man verkauft jetzt eine Immobilie, hat dann auf einmal einen sechsstelligen Betrag auf dem Konto. Was mache ich mit dem Geld?
0: Das ist die nächste Frage.
2: <lacht> Weil äh, es gibt ja viele Menschen, die sind ja sehr aktienavers, und nicht jeder würde dann sagen, ja, ich nehme das Geld und packe das in ein gut sortiertes Portfolio am Kapitalmarkt. Das machen die wenigsten, weil wir haben die Inflationsrate von 10 Prozent knapp und ähm, 600.000 Euro oder was auch immer man für eine Wohnung bekommen würde, mal so eben auf Festgeldkonten zu packen, ach, hätte ich auch Bauchweh. Ja,
0: da wird das Geld quasi zusehends aufgefressen. Richtig. Ja. Markus, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ähm, und ich würde sagen, ein Thema, was ich auch ganz spannend finde, ist das Thema Zwangsversteigerung. Da spekulieren in meinem Umfeld gerade einige Leute drauf, ne? weil die Mischung aus Inflation, aus Rezessionsdruck und den steigenden Zinsen für Kreditnehmer natürlich relativ toxisch ist. Das heißt, es dürften sich in der Vergangenheit wahrscheinlich einige mit der Finanzierung übernommen haben. Nimmt die Zahl der Zwangsversteigerungen denn tatsächlich zu, so wie man munkelt?
2: Nach dem, was ich so im Markt mitbekommen habe oder beziehungsweise meine Kollegen auch im Markt mitbekommen haben, ja, es geht es geht leicht hoch. Aber dass wir jetzt da eine große Welle erleben werden, davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen, ähm, hängt auch ein Stück weit damit zusammen. Äh, in Deutschland werden spätestens seit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, ist auch ein wahnsinnig schönes Wort, ähm, werden Kredite auch sehr, sehr streng geprüft mhm. Das heißt also, dass die Banken auch genau schauen, kann der oder diejenige, die da gerade einen Kredit aufnimmt, den auch tatsächlich zurückzahlen. Nichtsdestoweniger, wenn es, wie man so schön sagt, blöd hergeht und ähm, die Leute, die den Kredit abzuzahlen haben, arbeitslos werden oder an andere finanzielle Probleme geraten, steht natürlich das Thema Zwangsversteigerung im Raum und ähm, das wird sicherlich auch passieren, aber lange nicht in einem Rahmen, dass man sagen kann: wow, ich kann mir jetzt da günstige Wohnungen sichern. Mhm. Das ist ein Punkt. Aber es wird welche geben. Und ähm, nach dem, was äh, das ist, was Dr. Klein, das ist ein Baugeldvermittler, ein recht großer hier im ähm, Markt, die haben mal ausgerechnet, man kann, wie gesagt, kann ähm, bis zu 30 Prozent gegenüber einem Direktkauf sparen, wenn man in eine Zwangsversteigerung, also wenn man da mitmacht bei einer, ja. bei einer Versteigerung, ist natürlich auch eine Sache, wenn das eine, wenn das ein super Objekt ist, also eine Immobilie in toller Lage oder eine wunderschöne Wohnung, die sich auch super vermieten lassen würden, da sind natürlich dann auch immer Kapitalanleger mit von der Partie, die da mitbieten und die sagen dann auch, ja, whatever it takes und gehen rein und dann bin ich als Privatnutzer vielleicht irgendwann auch am Ende und kann ich mir mitbieten. Also, das hängt auch immer von der Qualität der Immobilie ab, die da versteigert wird und ist was, Es kann sich lohnen, muss ich aber nicht. Und da jetzt zu sagen, uh, das ist jetzt der neue, der neue Trend, setzt auf Zwangsversteigerung, würde ich nicht drauf gehen. Dazu ist auch unser Arbeitsmarkt viel zu stabil und äh, dazu ist auch die konjunkturelle Lage in Deutschland, Gottlob, noch gut genug und ich gehe auch davon aus, dass sie auch einigermaßen gut bleibt und wir, wenn wir eine Rezession kriegen, die auch nicht so scharf sein wird.
0: Ja. ja, und vor allem muss man auch sagen, es ist halt nicht eBay, ne? Das heißt, es gibt schon so ein paar Tücken dabei.
2: Genau, genau. Deswegen, also auch auch äh, mein Tipp oder unser Tipp aus der aus der Redaktion: Nicht einfach irgendeine Immobilie kaufen, die man sich einmal kurz angeschaut hat. Also wer eine bestehende Immobilie kauft der sollte auch das Geld in die Hand nehmen und vielleicht einen einen Sachverständigen oder Baugutachter. Ja. Sofern man auf die Schnelle so jemanden bekommt, aber da auch lieber ein bisschen ähm, sich umschauen und gucken, dass man da wen an die Hand bekommt. Weil diese Menschen, die haben Ahnung von Immobilien. Die machen das jeden Tag. Die können auch erkennen, ob das eine gute Bausubstanz hat, ob da irgendwo der Schimmel hockt, den unser eins nicht mit dem bloßen Auge erkennen kann. Die können eine Aussage treffen über den, über den Dachstuhl, ob der noch in Schuss ist und ob der Keller das Potenzial hat, zu einem Feuchtgebiet zu werden. Also, solche Dinge, das ist immer ganz wichtig, weil wir Laien haben, können eine Immobilie beurteilen, können sagen, ah, das ist schön, da will ich drin wohnen. Aber so richtig mit einem, mit einem geschulten Auge dran gehen da nur Fachleute und ja. deswegen auch immer unser Tipp, mit Fachleuten eine Immobilie anschauen, weil das sind riesige Investitionen. Also für mich ist eine Investition von mehreren hunderttausend Euro schon ein Wort.
0: Ja, und da soll es dann nicht mehr darauf ankommen eigentlich. Ne? Ja. Ja, und all das ähm, gibt es natürlich auch nochmal und viel detaillierter zum Nachlesen. Markus, ihr habt den genau. Immobilienmarkt in unserem Freitagstitel genau unter die Lupe genommen. Was erwartet unsere Hörerinnen und Hörer denn noch, wenn sie da reinschnuppern?
2: Ja, also wir haben viele, mit vielen, vielen Menschen gesprochen. Ich äh, weiß gar nicht mehr, ich habe dann irgendwann mit dem Zählen aufgehört, wie viele es sind, mhm. die am Immobilienmarkt aktiv sind. Entweder als Käufer, als Verkäufer und auch als Analysten. Es gibt natürlich auch immer die Menschen, die am Spielfeldrand stehen. Ähm, ich habe mit einem ganz spannenden Headhunter gesprochen, der auch weiß, wie so der Markt tickt und viele Teilnehmer kennt. Es gibt ein Interview mit einer Psychologin zu dem Thema, wie uns das Thema Immobilie emotionalisiert. Die stellt zum Beispiel auch die These auf, dass sie sagt, der Verlust einer Immobilie ist so ähnlich wie der Verlust eines Kindes. Oh. Einfach mal drüber nachdenken und sacken lassen. Ich habe auch erst gedacht, boah, steile These, aber ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich sein kann. Aber ähm, was es an Fakten gibt alles rund um das Thema Finanzierung, wie gehe ich jetzt richtig vor, nochmal ein paar Takte zu den Zinsen, wie auch Mieten steigen werden zum Thema energetische Sanierung, auch ein Riesenthema, was viele, viele Immobilienbesitzerinnen und Immobilienbesitzer jetzt in den kommenden Jahren beschäftigen wird und äh, ja, ich hoffe, dass wir da ein ganz gutes, also dass wir da ein ganz rundes Paket geschnürt haben. Aber Wirklich, wenn man in die Tiefe gehen würde, müsste man wahrscheinlich ein Buch schreiben.
0: Ja, das ist richtig. Aber vielleicht ähm, kriegt ihr das ja auch noch hin. Mal gucken. Ich verlinke den Wochenendtitel jedenfalls gleich mal in der Folgenbeschreibung. Und dir, Markus, ganz vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne. Mach's gut. Bis dann.
0: Na und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen offen? Dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com oder melden Sie sich per WhatsApp, Signal oder Telegram bei uns. Die Nummer dafür finden Sie ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Christian Heinemann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die eingeschaltet haben und wünsche Ihnen ein wundervolles drittes Adventswochenende. Auf Wiederhören!